0: Fala pessoal, boa tarde, estamos ao vivo aqui para a live de análise da primeira rodada do Cartola 2021, finalmente chegou, né? dessa vez não demorou tanto né Yuri, boa tarde cara,
1: beleza? Né? É, boa tarde, é, foi um certa velocidade, né? não deu para curtir muitas férias não, as férias né, todo mundo em casa, mas é, apesar do estresse que o Cartola dá na gente, a gente já estava sentindo falta.
0: Exatamente, também avisei o pessoal lá no grupo, que a gente já começou, esperar o pessoal entrar. Quem for entrando, vai dando o seu alô também, daqui a uns, aqueles cinco minutinhos de praxe, hein? e a gente começa. Mas cara, primeira rodada, sempre... Sempre um desafio, né? A gente tem que balancear muito aí o preço do jogador, potencial de pontuação, para a gente precisa pontuar bem para valorizar, mas não pode também arriscar muito no preço. Né? Aí o pessoal tá entrando, bem-vindos, pessoal. Vai dando um alô aí no chat que a gente já começa. Fala Márcio, beleza, meu querido? Estamos de volta aí. Olá, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, Robson. O Luciano aí também, bem-vindo. A meta esse ano, né, pessoal? É segurar o dedinho nervoso. <risos> para começar a apostar mais para o final do campeonato. Começar bem nesse início, né, Yuri? Para não ter que inventar moda no meio do
1: campeonato. É, não pode tentar também. É montar um time para fazer 100 pontos agora logo de cara, porque pode ser um tiro no pé, né? No ano passado, a gente enxergou um favoritismo muito grande do Flamengo em cima do Atlético-Goianiense, <risos> e foi aquela lambada, né? Que doideira. É, e, mas, é assim, as cartoletas, depois a gente conseguiu recuperar, algumas rodadas tivemos certa dificuldade, mas não foi um estrago tão grande, então é, é bom ficar atento a a, a, nessa primeira rodada, para não escalar com muita emoção, não buscar só pontuação, é, tem que balancear bem, colocar jogadores com potencial, potencial de pontuação, né, para não dar mole e ficar chorando o resto do campeonato.
0: Exatamente, cara. eu então, falei, Nonato, Leandro, Igão, Alex. Meu pai também com a camisa do fogão, é isso aí. Vai dar azar, velho. <risos> fogão não ajuda, mas a gente, a gente é persistente, né? Tá ah, bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar. A gente passou uma pesquisa de satisfação para quem era sócio no ano passado. É, pegamos muito, muitos feedbacks, a gente agradece, inclusive, a todo mundo que respondeu. Então, a gente vai buscar incorporar um pouco do que vocês falaram aqui na live, tentar torná-la mais dinâmica e gerar mais valor para vocês. Esse é o nosso objetivo. Então, como que vai funcionar? A gente vai começar falando um pouquinho dos confrontos da rodada. Foi uma coisa que o pessoal falou que sentia falta. A gente já ia direto para os jogadores, já ia direto para, para as dicas por posição. É... Depois a gente vai falar sobre as unanimidades da rodada, quais são aqueles jogadores que não podem ficar de fora do seu time nessa primeira rodada. Depois a gente vai atualizar o time da Universidade do Cartola, nosso time principal de regularidade. A gente já mandou ele no e-book ontem, uma primeira versão a gente vai atualizar, vai discutir aqui, é, passar um pouco do processo, da lógica que a gente usa para escalar o time e também já vamos discutindo as opções de jogadores dentro de cada uma das posições. Então vocês podem ficar à vontade para ir mandando a, as dúvidas de vocês é, enquanto a gente for discutindo que a gente vai, dentro daquela posição a gente já conversa. Depois a gente vai escalar um time que vocês pediram, foi o time mais votado de apostas ousadas. Então, a gente vai ter o Universidade da Ousadia. Esse time vai ser montado só durante a live, não vai ser mandado antes dos e-books. E a gente quer que seja montado junto com a participação de vocês. que a gente viu que ano passado vocês deram muitas dicas boas de apostas. né Eu lembro do Márcio falando do Shailon. É, o pessoal teve várias dicas legais assim, que, que cravaram. Então, vocês vão poder também dar a opinião de vocês. A gente vai montando esse time junto. A ideia desse time... Como ele é para ser mais de apostas ousadas, ele não é para ninguém assim copiar o time 100%. Mas, às vezes, para trazer uma inspiração. Pô, eu quero apostar no terceiro atacante. No nosso time de apostas ousadas vai ter três. Você pode escalar um deles e encaixar no seu time principal ou encaixar no seu time de tiro curto. E depois a gente vai abrir o Telegram, os times que vocês forem postando, que quiserem um feedback. A gente vai analisando também, vai avaliando que aí fica um feedback tanto para a pessoa que escalou, quanto para outras pessoas que podem se inspirar naquele time. Beleza? Então, vou começar aqui. A gente não vai passar o material do e-book né, durante a live. A Estava falou... ficando meio redundante, né? já mandava o e-book, depois falava do e-book na live. Então, leia o um e-book. A gente procurou fazer ele mais completo, também descrever um pouco mais os confrontos. E aqui a gente vai abrir mais alguns sites aqui, o site do Globo Esporte, o site dos mais escalados, para ir discutindo. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo aí, Yuri, só para você me dar esse...
1: Tá deu certo.
0: Show. Então essa é a primeira rodada, né, pessoal. Ela começa hoje aqui às 19h com Cuiabá e Juventude. Mudança no cartola, o mercado fecha agora às 18h30, faltando 30 minutos para o primeiro jogo. Isso é legal porque a gente já vai ter a escalação dos dois times desse jogo aqui, pelo menos. Então... A gente não precisa ficar muito preocupado com dúvidas aqui de Cuiabá e Juventude, porque a gente vai saber os times exatamente antes do jogo começar. Jogos que a gente destacaria aqui. Na minha visão, tem dois jogos principais que a gente tem que estar atento. Atlético Mineiro e Fortaleza, amanhã às 12 horas da manhã no Mineirão. O Atlético é um dos favoritos ao título, é o time de melhor campanha da Libertadores, campeão mineiro também, então na temporada, tá sendo uma temporada praticamente perfeita pro Atlético jogando em casa contra o Fortaleza que é um time que deve brigar aqui por Sul-Americana, deve brigar por não cair no campeonato a gente pode imaginar o um Atlético favorito só que também o Fortaleza não é cachorro morto é um time já que já tá, tá indo a terceira temporada seguida na Série A tem jogadores experientes e nessa temporada só perdeu um jogo então é o Galo é favorito, mas recomendo aquilo que você fala sempre, Yuri, não, não empolgar muito. Eu, 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 particularmente, acho que é jogo para ter um defensor e um, e um jogador de frente do Atlético. Eu não, não vejo muito espaço para fazer mais do que isso, não. sei o que você acha.
1: Cara, início de temporada, né? É, nas outras temporadas, a gente já aprendeu algumas lições quanto a isso, de apostar muito em algum determinado time. Então, é bom pulverizar as escalações, ir com calma, focar um pouco na é, na, na valorização das cartoletas né? e isso as outras, os outros confrontos também oferecem oportunidades então não necessariamente a gente tem que focar somente no confronto não precisa de emocionar tanto Sim,
0: um outro jogo também que eu vejo que é um favoritismo grande é esse Inter, Inter Esporte só que ele é diferente do Atlético-Fortaleza porque o Inter não está bem na temporada assim, em termos do que eles gostariam né? eles perderam o Gaúcho classificaram como o pior primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores. Nos últimos cinco jogos, o Inter só ganhou um. Então, o time vem aí pressionado, tendo discussões internas, o ambiente político do clube também não está legal desde o ano passado. Então, acho que o Inter vem num momento pior do que o Atlético. Mas o esporte também vem num momento pior do que o Fortaleza. Né? O esporte caiu na Copa do Brasil, caiu na Copa do Nordeste na primeira fase, foi o último colocado do grupo dele e também perdeu o Campeonato Pernambucano para o Náutico na final. Então, é um nível de favoritismo parecido, mas o nível, o momento dos times é diferente. Eu também acho que vai sentido apostar que um defensor e um atacante do Inter não deixaria de apostar por isso, mas teria esse receio na hora de dobrar, principalmente, pelo momento do Inter, é, também sabendo que é o último jogo da rodada. Né? Então, Pode ser que a gente tenha um tipo de surpresa na escalação, acredito que não, mas pode acontecer. É... Eu destacaria, Yuri, mas alguns jogos aqui, cara, eu acho que esse jogo aqui, Chapecoense e Bragantino, é um jogo interessante e é um jogo que talvez as pessoas não apostem tanto, porque o favorito é o Bragantino que joga fora de casa. E as pessoas tendem a evitar um pouco apostar em jogadores que jogam fora de casa. Só que o Bragantino é um time melhor do que a Chapecoense, o Bragantino é um time de investimento alto no futebol brasileiro. Tem a base mantida do ano passado, que fez um bom campeonato, classificou na primeira fase da Sul-Americana, e a Chapecoense ela subiu bem de divisão, foi campeã da Série B, mas o Humberto Louser trocou o time pelo esporte no começo da temporada, assumiu o Mozart e ele já foi demitido nessa semana, depois de perder o Catarinense para o Havaí. Então, o Chapecoense chega num, num ambiente meio tumultuado e eu acredito que vale a pena sim apostar no Bragantino, tanto defesa quanto ataque. Tem que ver direitinho o preço dos jogadores, é, a disponibilidade deles. Mas eu gosto desse jogo, cara. Eu não sei qual que é a sua visão perfeito pensar opções aqui do Bragantino. Pode ser um, um diferencial. Até se a gente olhar aqui no tem só o Léo Ortiz, né, como dentro dos principais escalados da rodada do Bragantino.
1: É, até pelo preço do Claudinho, né, que tá bastante caro, né. É. Mas eu não acho absurdo também ele fazer um gol, é, alcançar aqueles 10 pontos normais que ele alcançava na, na temporada passada, mas eu acho o confronto interessante, sim. A Chape tem um, tá vindo com um race bem, bem ruim, eu tava olhando aqui, eles estão três jogos sem vitória, Campeonato Catarinense também não estava uma campanha tão boa nos últimos últimas semanas, é, por isso que o, o, o técnico saiu, né? Eventualmente. Sim. E o Bragantino é bem melhor, cara. É um, um time que está disputando um campeonato sul-americano, então ele classificou para a próxima fase, né? Sim. Ele venceu é, fora de casa. Então eu acho um confronto legal, sim, para apostar. o Claudinho e o Ortiz são as melhores apostas. É... Mas se você colocar o Claudinho, também tem que balancear realmente no restante do seu time. Não adianta colocar o Claudinho e é colocar mais o Hulk e o Ascaeta. Aí complica. né Aí você está é. depositando toda a sua fé nos três jogadores, com quase certeza absoluta que eles vão pontuar bem. Agora, se dois deles não pontuarem bem e o restante da sua equipe também não compensar esse alto investimento nesses três jogadores, pode ser que você desvalorize. Então tem que tomar cuidado com isso. Sim, sim.
0: E tem uma questão que eu até postei agora há pouco tempo no Twitter e no Instagram, que é fazer aquela análise de potencial de pontuação versus o preço. Né? Então, o Claudinho, de fato, está caro, ele está custando 18, mas ele tem um potencial de pontuação legal. Então, às vezes eu prefiro gastar 18 no Claudinho ou 15 no Arrascaeta do que gastar 8 no Igor Gomes ou 9 no Gabriel Sara, que são jogadores que estão mais baratos, mas não tem tanto potencial de pontuação tanto pela qualidade individual deles, que não é tão boa para o Cartola, quanto pelo confronto, né, que é um jogo mais difícil contra o Fluminense hoje à noite. Mas tem esse ponto que ele falou, Pô, se eu vou investir no Claudinho, onde eu consigo economizar no meu time para proteger um pouco a, as minhas cartoletas? Né? Então, obviamente, o grande jogo da rodada é Flamengo e Palmeiras, né, talvez os dois melhores times do Brasil no momento, os dois times que vão brigar pelo título já começam nesse confronto aqui. É um jogo interessante, na minha visão, de apostar em, nos dois ataques. Eu acho que é, é um jogo para os dois times fazerem gol. O Flamengo sempre faz gol e sempre leva gol. Né? E o Palmeiras a gente sabe que tem qualidade para marcar. Ah, a questão é realmente o preço dos jogadores. Né? <cười> Óbvio que a gente gostaria de escalar o Gabigol, mas custando 22, eu acho que não compensa. Não vale a pena o risco. A Rascaeta custando 15, eu acho que fica mais acessível, faz mais sentido. Mas mesmo no Palmeiras, às vezes pegar um Rony, por exemplo, custando 12, pode ser uma aposta interessante. O Flamengo tem dificuldade na defesa, tem levado muitos gols, tem uma defesa que não é tão rápida, então o Rony, na velocidade, ele pode já ser aproveitar dos espaços que a defesa do Flamengo pode dar, né Yuri? Você que é especialista em Flamengo, não sei se você concorda.
1: Cara, esse jogo eu vou ficar de fora assim, no meu time pessoal, porque é um jogo bastante truncado, só... É, são as duas equipes melhores equipes do Brasil junto com o Galo né? Uhum. Que é especialista de temporada mas é um jogo carninha de pescoço sabe? o Flamengo nas últimas partidas, por exemplo lá na Libertadores, ele não demonstrou um futebol muito agradável apesar de ter o desfoque do Bruno Henrique fez bastante falta tem a parte defensiva que vem falhando muito na, na bola aérea o Palmeiras goleou né, nessa última partida de Libertadores. Mas uhum. também perdeu é, a final do Paulista também. Não foi tão efetivo na parte é, ofensiva. É, sofreu um pouco para concluir suas finalizações. Então não sei se eu espero esse jogo com muitos gols, sabe? Não sei. O jogador que eu gostaria, talvez, o Aposte, e pelo preço, seria o Felipe Luiz também, porque ele é, tem. É, ele está custando cinco cartoletas. Ele, historicamente, é um jogador que, que rouba bastante bola. Então, talvez uhum. ele não tenha um potencial bastante bom ali de valorizar.
0: Né? Sim, sim, está com um bom preço. E eu acho que todos os jogos têm oportunidade de aposta. Talvez o jogo que eu evitaria é Ceará e Grêmio aqui. É, por quê? O Ceará não vem num bom momento. Eu, eu até atribuo um favoritismo aqui ao Grêmio. É, porque o Grêmio, depois que o Thiago Nunes assumiu o time... Não perdeu ainda, né? ganhou o Gaúcho, está atropelando na Sul-Americana, que é um campeonato mais fraco. O Ceará vem aí de perder o Estadual, perder a Copa do Nordeste, caiu na Sul-Americana. Só que o Grêmio teve aqueles problemas de Covid que a gente postou no canal. Né? Então Ferreirinha não vai jogar, Diego Souza não vai jogar, Rafinha não vai jogar. Então o Grêmio também vai desfalcado para esse jogo. Eu acho que vira um jogo de muita incerteza, e eu prefiro ficar de fora desse jogo especificamente, Flamengo e Palmeiras talvez eu também fique mais de fora, mas dos demais jogos eu acho que tem, tem oportunidade sim da gente escalar jogadores, né? só desses dois aqui que eu acho que são jogos um pouco mais complicados, Flamengo e Palmeiras pelo motivo que o Yuri trouxe também. E então você
1: sabe se o Thiago Nunes vai, é, vai para o jogo também? Ele vai comandar a equipe ou ele também vai ficar de fora?
0: Então, ele, pelo que eu vi, ele testou negativo, mas ele tá com si sintomas de gripe e aí vai ficar de fora.
1: Hum, é, então, é um jogo bem difícil né, de analisar, né?
0: É. É um jogo que. O Vina, né, que seria uma opção interessante, tá muito caro. Até respondi o Gerson lá no chat, acho que não vale a pena botar o Vina nessa rodada. Jeromel, que é legal do Grêmio, tá caro também. Então eu tendo a evitar esse jogo. Como tem outros nove jogos, né, Dá pra gente explorar isso. É. Aí, cara, entrando aqui nas unanimidades, aqueles jogadores que, na minha visão, não podem ficar de fora do seu time nessa rodada. Não vejo muitas, tá? Eu vejo uma rodada que tá bem aberta, é, mas eu consigo identificar alguns caras. Primeiro, aqui, ó, se a gente pegar a lateral, acho que o Guilherme Arana é uma unanimidade. Ele, a gente falou muito no nosso curso, né? Os scouts que importam são gol, assistência e SG. A Arana jogando em casa, principalmente contra um adversário um pouco mais fraco que é o Fortaleza, eu acho que ele tem um potencial legal de fazer todos esses três. Não seria surpresa se o Atlético tivesse o SG. Não é o SG mais garantido do mundo, mas também está longe de ser um SG absurdo. E ele chega muito no ataque, continua chegando muito no ataque, mesmo jogando mais como lateral nessa temporada, mas ele já tem três gols e duas assistências, se não me engano em 12 jogos. Esse último jogo da Libertadores, ele deu uma assistência também no final do jogo. Então, pelo preço, custando nove cartoletas, é um preço um pouco mais alto, mas eu acho que vale muito a pena essa relação de potencial de pontuação versus preço do Arana. Inclusive, ele está sendo aqui o lateral mais escalado da rodada. Então, também pensando nessa lógica de meta-game, de se proteger um pouco dos adversários, de jogar mais conservador, eu acho que o Arana... Tem que estar no seu time. No meio, eu vejo o Matheus Vital como unanimidade. Isso é interessante porque o meio, a gente tem que escalar no mínimo três. Né? A gente viu lá que nos, esquema, nos esquemas táticos, todos os esquemas têm pelo menos três meias. Então, não dá para fugir de três. O Matheus Vital, ele reúne muitas qualidades para esse jogo. Ele está em boa fase. Ele é o artilheiro do Corinthians no, na temporada com cinco gols. É o cara que deu mais assistência também no Corinthians com três gols, com três assistências. Né? Ele é um cara que a gente sabe que tem um bom histórico de escaltos recorrentes desde a época do Vasco, também no Corinthians. Ele é um cara que finaliza muito, que sofre falta, que erra poucos passes, que comete poucas faltas. Então ele costuma ter um saldo positivo de escaltos recorrentes. Ele joga em casa contra o Atlético Goianiense, que vem fazendo um bom ano, mas que ainda está estreando o treinador, tem o Jorge o Barroca chegando agora, e está com muitos desfalques para essa partida. A gente postou ontem no canal também. Tem jogadores importantes do Atlético Goianiense que ou saíram do clube, ou não podem jogar porque pertencem ao Corinthians. E, além disso tudo, o Matheus Vital está custando oito. Então, eu acho que não existem três meias nessa rodada com uma relação de potencial de pontuação barra preço melhor do que o Matheus Vital. Por isso que eu considero ele unânime, eu considero ele um cara obrigatório que está no seu time. É interessante porque ele não está entre os três mais escalados, né? o pessoal está priorizando o Luan, que eu acho entendo, faz sentido, o Luan está mais barato, está custando seis, mas o Luan não vem sendo tão protagonista assim como o Matheus Vital né? no, no ataque do Corinthians, e não necessariamente é tão bom de recorrentes de correntes assim igual o Matheus Vital. Então, se eu for escalar o Luan, provavelmente vai ser junto com o Matheus Vital. Eu não, eu não substituiria um pelo outro. Eu prefiro por exemplo um meio aqui, Luan Rascaeta e Matheus Vital, do que o Rodrigo Dourado, que é um cara que a princípio eu não vejo muito sentido. Talvez o pessoal esteja tá escalando porque ele é um bom jogador de futebol, não é tão bom assim de cartola. Está barato, e joga contra o esporte em casa Só que o Dourado não é um cara ofensivo Então assim, jogar contra o esporte em casa talvez seja pior para ele Talvez seria melhor um jogo mais equilibrado Mais disputado no meio campo para ele poder desarmar, que é o que ele faz bem Inter-Sport, provavelmente o que vai acontecer? O esporte vai ficar lá atrás, recuado O Dourado vai ficar pegando bola ali para sair jogando E dando passo então, quando ele acertar o passe, não vai acontecer nada para você. Quando ele errar o passe, vai perder ah, um décimo, né? Então, o potencial de pontuação dele, você vai acabar dependendo muito de, às vezes, um gol de cabeça, que ele é forte. Mas eu acho pouco para escalar um meio. Então, por isso que eu não concordo tanto aqui. Eu acho que o Matheus Vital é uma unanimidade, uma opção melhor. E no ataque, cara, Gilberto. Gilberto custando cinco é, enfrentando o Santos, que está num mau momento. O Santos é o time da Série A que tem a maior média de gols sofridos por jogo na temporada. Sofreu, em média, 1,5 gols por jogo. Então, é, é muita coisa, principalmente se a gente pensar que o Santos jogou paulista. É, é o estadual mais competitivo, mas ainda é o estadual. Não é tão competitivo assim. Então, o Santos chega também... É, em crise, né? quase foi rebaixado no Paulista, teve que se salvar na última rodada. Foi eliminado na Libertadores, o único time brasileiro que não passou da fase de grupos da Libertadores. Então chega num momento turbulento. Fernando Diniz ainda está colocando o estilo de jogo dele no, no time. Só ficou à beira do campo mesmo na estreia, porque depois ele foi expulso e teve que cumprir suspensão nos outros dois jogos. E o Bahia, a gente sabe que é um time que tem sido forte, né? tem feito muitos gols, o Bahia já jogou 31 jogos nessa temporada, por incrível que pareça, mas fez mais de 50 gols, então tem um ataque forte, tem um ataque que cria, Gilberto a gente sabe, é um jogador que está aí no, no Brasileirão, no Cartola há muito tempo, desde a época de Portuguesa, São Paulo, Vasco, a gente sabe que é um cara artilheiro, que é um bom atacante, é bom de Cartola também em scouts recorrentes, não tanto de desarme, mas ele finaliza muito, então, é, por cinco reais aqui ele ganhou cinco cartoletas. Ele ganhou o barato da rodada, né? O mais barato, então, assim. Acho que está de graça. Tem que estar no seu time. São esses três, sim, na minha visão. Yuri. Eu não sei sua opinião sobre esses três e também se você enxerga mais algum outro cara para compor o time aqui, como sendo unanimidade, né? Como sendo obrigatório. Hum.
1: Cara, unanimidade nessa rodada, além desses três, eu não consegui encontrar, não. É, ainda mais na parte defensiva, né? Na parte defensiva, eu acredito que não há nenhuma unanimidade a não ser o Arana. Dá para pulverizar bastante aqui com as opções. É, a posição que a gente deve economizar é a posição dos zagueiros e também do goleiro, porque não tem nenhuma, nenhum jogador assim importante que a gente não pode deixar de fora de jeito nenhum, então acho que não vale a pena arriscar nessas posições, zagueiro e goleiro. Agora no meio, é o que você falou, tem jogadores bons, é, porém caros, e como o Rascaeta tem um confronto complicado, o Claudinho não enxerga como unanimidade por conta do preço. Né? Se ele tivesse barato como o Gilberto, Aí ah, é. seria uma oportunidade ótima. Mas uhum. como ele está custando 18 cartoletas, eu acho bem complicado. Tá? É... Uh, o Alex, ah, várias pessoas aqui estão perguntando sobre o Hulk.
0: Né? Se ah, não
1: é uma unanimidade, o que, que você boa. acha? Boa,
0: boa questão. Cara, o que me deixou cabreiro com o Hulk, vou até abrir a notícia aqui, foi uma notícia que saiu aqui da escalação do Atlético, que é o seguinte. O Kuk irá analisar a situação física dos jogadores titulares, não seria surpreso que ele poupe algumas peças, afinal, na quarta-feira o Galo viaja a Belém para enfrentar o Reno. Então a gente sabe que uma viagem para Belém é uma viagem complicada, né? mesmo saindo de Belo Horizonte é um voo complicado, é longe, Outro fator que pode influenciar na escalação é que Alonso e Tavarino vão jogar as eliminatórias a semana que vem. Então, o chileno, Vargas, que é a reserva, pode ser usado no ataque para que o Hulk seja poupado visando confrontos futuros. Cara, é, eu acho que faz sentido isso. Apesar de parecer que é um pouco uma opinião do, do, do jornalista, eu acho que faria sentido. Assim, se você pensar na lógica do Cuca, pô, esses caras aqui, eu não vou ter no meu plantel para as próximas semanas o Hulk eu vou ter, e eu vou ter jogos importantes, eu vou ter Copa do Brasil, eu vou ter Brasileirão, então eu vou botar esses caras para jogar aqui hoje, e se eles se machucarem é problema da seleção, se eles estiverem cansados é problema da seleção, já não é mais comigo, e eu posso, de repente, preservar o Hulk para usar ah, em outras partidas que vão vir, que eu não vou ter essa galera aqui disponível. Então, isso não é certo, isso é especulativo, mas eu acho que faria sentido, então eu tenho um pouco de receio de acontecer o seguinte, botar o Hulk como titular, o Hulk começa no banco, no Atlético, mas entra durante a partida, lá no segundo tempo, e aí ele te quebra porque o seu reserva do ataque não vai substituir ele, porque ele entrou durante a partida, mas pode ser que ele não tenha tempo de participar de gol e aí fica um cara que custa 13 jogando 20, 25 minutos, a chance dele desvalorizar é muito alta. Então, é, eu sei que é complicado não escalar o Hulk nessa rodada, porque ele é o atacante mais escalado, é o segundo jogador mais escalado, é o capitão mais escalado, então assim, o pessoal vai pesado nele, mas eu tô tendendo a ser um pouco prudente aqui, até por saber que tem a opção do Marrone, eu... Com certeza você tem que escalar um atacante do Atlético, mas tem a opção do Marrone que custa 6 e que vai jogar. Por quê? Porque o Keno está machucado. O Keno está fora da rodada. E o Marrone é o substituto do Keno, fez gol no último jogo. Então eu tenho certeza que ele vai começar jogando. E ele custa 6. Então é, é mais por isso... É é complicado e aí entra muito a nossa responsabilidade, né, de dar essas indicações, porque tem o um risco, de fato, a galera tá escalando o Hulk, ele tá provável no Cartola. Mas existe esse mundo, cara, existe esse mundo, o jogo é amanhã de manhã, pode ser que saia alguma coisa até o fechamento do mercado, mas pode ser que não saia. Então eu particularmente o Hulk está no, tá no, tá no material, acho que é válido escalar, mas provavelmente para o meu time eu vou colocar o Marrone. Não sei o que, que você acha cara, dessa, dessa decisão difícil.
1: Ah, eu concordo. A visão é uma visão mais conservadora. né é, é. Você não quer se arriscar, dar mais a primeira rodada e isso realmente pode acontecer. É nada improvável, não. Aí cabe a cada um assumiu o risco, né? Ah, se eu tenho quase certeza, sonhei com o Hulk, vai jogar, ele vai fazer dois gols. Beleza. Não é errado escalar o Hulk, mas é um risco que você está correndo. Agora o Gilberto, ele vai para jogo, a não ser que saia alguma notícia no vestiário que ele se machucou, como ocorre de vez em quando. Né? É,
0: Gilberto é foda, né, cara? É. No último jogo da Sul-Americana, ele até ficou de fora por causa disso, mas aqui já... Já treinou normalmente.
1: Então, pois é. Então, assim, nosso dever é, 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 é orientar todo mundo, o que pode acontecer, os riscos que cada um pode correr, e é uma decisão de cada de cartoleiro. Né? Eu provavelmente também vou ficar de fora do Hulk, não vou arriscar. Se ele fosse um jogador mais barato, se ele custasse o preço do Marrone, aí eu colocava ele pronto, não tem problema. É, mas agora é. 13, né? Aí imagina ele entra e depois faz aquele menos meio, menos um ali. Aí quebra as pernas, né? Então, é... complicado.
0: E, e pensando assim, em gestão de risco, né? Por não escalar o Hulk. Você tá correndo um risco que é, pô, o Hulk destruir e ele vai estar no time de todo mundo e ele vai ser o capitão da galera. Então, você vai sair atrás de termos de pontuação. Só que aí você consegue se defender, porque, pô, eu vou ter o Marrone, que também joga no mesmo time do Hulk, e pode pontuar tão bem, ou melhor do que ele, pode acontecer. É atacante também, né? Tem menos potencial, mas também tem um bom potencial. E eu vou ter um outro capitão também, que é um cara que provavelmente não vai ser o Marrone, mas que pode pontuar bem também e me defender do Hulk. Então, Nesse cenário, eu consigo defender a pontuação e mesmo nesse início de campeonato, se eu sair atrás em pontuação, eu acredito que eu consigo recuperar. Eu acredito que eu consigo jogar melhor que os meus adversários e recuperar isso ao longo de 38 rodadas. Agora, qual que é o pior cenário de eu escalar o Hulk? É ele começar no banco, entrar um pouquinho e desvalorizar muito. Aí, nesse cenário eu não tenho ninguém para me proteger, eu não tenho o Marrone, porque eu não escalei ele, eu tenho o Hulk, e eu ainda vou perder cartoletas. E nesse início de campeonato, eu estou mais disposto a perder ponto do que perder cartoletas. Porque eu sei que se eu, se eu tiver bem de cartoletas, se eu começar bem, ano passado eu não comecei bem, eu comecei mal, né? você falou, a gente levou um ferro na segunda rodada e voltamos para sem cartoletas. Ainda assim eu consigo correr atrás dos pontos. Então, se eu conseguir começar bem com cartoletas, eu tenho certeza que eu vou conseguir correr atrás dos pontos. Então, botando nessa balança entre o risco de perder pontos e o risco de perder cartoletas, eu vou preferir correr o risco de perder pontos sabendo que eu tenho jogadores para me defender também, que eu não tô indo pelado para a rodada, né? Que eu vou escalar o Marrone, que eu vou escalar o do cara de capitão. Então, é essa balança que eu faço e por isso que acabo deixando o Hulk um pouco segundo plano. Não sei se eu... Beleza. Fica claro para o pessoal. Não, perfeito. Mas acho que foi uma ótima pergunta que o pessoal trouxe. Então, sim, lógica de escalar o time. Botamos as unanimidades. Vamos completar agora o time base. Né? Aquelas oito posições: um técnico, um goleiro, dois zagueiros, três meias, e no caso um atacante já está com, tá completo, né? É, para montar o nosso time base. E aqui no caso, como um lateral é unânime, já nos obriga a ter outro lateral também. Né? Então, na prática, as opções que estão sobrando aqui são esses dois atacantes, que se eu quiser botar um meia, eu vou no 4-4-2, se eu quiser botar dois meias eu vou no 4-5-1, enfim. Mas boa parte do time já está condicionada por essa escolha aqui do Aranha. Primeiro, lugar, eu gosto de começar pelo técnico, e eu pego assim, de baixo para cima, e vou vendo assim, esse cara aqui faz sentido? Eu acho que não. O técnico da Chapecoense... É, acho que não faz sentido, porque o Bragantino é favorito. Esse aqui faz sentido? Eu também acho que não, porque o esporte, o Inter é muito favorito. Esse aqui faz sentido? Eu acho que sim. Eu acho que dá para escalar o Valentim, é, Cuiabá e Juventude é um jogo disputado, são dois times que estão subindo aí para a primeira divisão, Cuiabá pela primeira vez, Juventude depois de muito tempo. Então, é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, são dois times de nível parecido, então é o tipo de jogo que... Cuiabá e Juventude, eu dou um favoritismo para o Cuiabá. Se fosse Juventude e Cuiabá, eu daria um favoritismo para o Juventude. Eu peso muito o mando de campo aqui. Como o mando de campo é do Cuiabá, eu dou um favoritismo para eles. E eu acho que faz sentido escalar o Valentim. Então entra naquele critério que, que eu falo de... O técnico escalável que é mais barato. Nessa primeira rodada, é, é o que eu costumo fazer... Não vou gastar cartoleta com técnico. Poderia botar o técnico do Inter? Poderia, mas ele custa 8. Poderia botar o Cuca? Poderia, mas ele custa 11. Então, os melhores técnicos com certeza são esses dois, mas eu acho que na primeira rodada não faz sentido investir. Então, colocaria o Valentim aqui. Tem outras opções interessantes. Tem o Dado Cavalcante custando 4, que eu acho que é legal, que cabe. Tem o Antônio Oliveira custando 5 mas realmente não, não acho que, que vale a pena. O potencial de pontuação, preço do Valentim aqui é, é, o, é imbatível, né, Ivo? Não sei o que, que você acha.
1: É, o preço, o custo-benefício, ele tá muito bom. É... Agora, Rogério, perguntou sobre o Silvinho. Silvinho Belitário. Silvinho. <risos> <risos>
0: Sil, silvinismo.
1: <risos> Cara, Cara, o Atlético Goianiense não... É, fez feio no... Eu chego atrás de, de escalar o técnico Corinthians. Por quê? O Corinthians não estava na boa fase, tal, chegou o Silvinho, deu uma renovada. Beleza. O técnico não tá fazendo tão feio na Sul-Americana, não. Mas tem alguns desfalques, né? É, é um jogo carinho de pescoço. É um jogo carinho de pescoço. É... Seis Cartoletas para técnico.
0: Hum. Eu acho que a pergunta é: ele custa três vezes o Valentim. Ele tem potencial de fazer três vezes mais pontos que o Valentim. Eu acho. que É. Não. É. é mais ou
1: menos isso. O jogo do Cuiabá pode ser um jogo meio louco, né? Tudo pode acontecer. Mas para ele é. valorizar por custar só duas cartoletas é muito mais seguro, né? A gente ganhar um dinheirinho em cima do Valentim. Agora, o Silvinho, efetivamente, a gente está torcendo para o Corinthians ganhar e não tomar gol, né? para ele valorizar um cadinho. Agora, se o Cuiabá fizer um 1x1 ali, tiver um jogador, ele fizer 8, 6, 5, é, fizer uns dois pontinhos, ele já valoriza. Sim.
0: E, cara, eu acho que a pontuação deles dificilmente vai ficar muito diferente, sabe? Talvez o Silvinho até faça um pouco mais se o Corinthians ganhar sem levar gol. Mas eu também não acho impossível o Cuiabá ganhar sem levar gol. O Cuiabá tem, tem tido uma defesa forte, apesar dos adversários serem mais fracos. Né? Então, acho válido escalar o Silvinho. É, é que nessa... Põe escala só um. Nessa comparação de custo-benefício, tendo a priorizar o Valentim. Né?
1: É, tem o Jotá de lá. O Antônio, que a gente colocou na nossa no nosso e-book também uma boa é, eu não tenho informação do América ele vai completo para esse jogo
0: vai vai América vai, vai.
1: É, o América é um time bobo também né um time que teve dific... é. É, bateu de frente aí com o Galo é, o Cruzeiro é, apesar do Cruzeiro também estar tá na Série B mas eles não são um time grande e vamos ver não sei esperar do América nessa Série A né não acho que vai ser o um confronto tranquilo pro Atlético Paranaense não
0: Sim, sim. Acho que é favorito, mas também não é, é... Não é favas contadas, não, né? Isso. Então, assim, técnico eu vou... Eu vou na primeira rodada eu vou pegando de baixo para cima mesmo. Dado, Antônio, aí parei. Dei as três dicas lá, mas lógico. Silvinho cabe. Barbieri. Mas aí já vai ficando cabo.
1: né? É, não vale a pena.
0: Goleiro. Goleiro esse ano, pessoal. A gente tava até discutindo sobre isso, né, Yuri? Uhum. A pontuação do goleiro vai ser muito parecida com o técnico também. Porque o gol sofrido vale menos um. Defesa simples vale um. Não tem mais o passe incompleto, que era uma porcaria mesmo, tirava muito ponto dos goleiros. Então, não vai ter mais aquela coisa do goleiro fazendo 20 pontos. Também não vai ter mais aquela coisa do goleiro fazendo menos 10 pontos. Muito raro. A não ser que ah, o cara levou 3 gols e foi expulso. Beleza, pode acontecer, mas é muito raro. Então, goleiro vai ficar parecido com o técnico, vai oscilar ali, menos 2, né? o técnico não tem negativo, né? nesse aspecto vai ser diferente, mas o positivo do goleiro vai ser 3, 4, e aí quando pegar um SG vai fazer 8, 7, né? vai ser nesse nível. Então, a variação de preço mudou, de pontuação mudou, então acho que faz mais sentido na primeira rodada também considerar o mesmo critério do técnico. Começar pelos mais baratos. E vendo. Matheus Klaus é o mais barato. Não me agrada tanto na minha ideia de apostar no goleiro por SG, porque eu não confio tanto no SG do Bahia, principalmente o Santos tendo o Marinho. Então é, eu acho que faz mais sentido buscar outras opções. O pode ser interessante pensar em defesa, pensando no Inter sendo pressionado pelo esporte, o Mailson fazendo defesas. Tiepo e Cleiton, né, é o mesmo jogo. O Cleiton mais para SG, o mais para defesa. Só que eu acho que o goleiro imbatível também nessa acaba sendo o Walter. Ele também vai ser o goleiro mais escalado, vai ser o jogador mais escalado. Por quê? O Walter a gente sabe que é. Um bom goleiro né, da época do Corinthians Era um goleiro muito seguro Podia até ser titular Foi para o Cuiabá para ter oportunidade de ser titular Porque o Cássio né, é titular absoluto É um jogo Que acha o SG não é absurdo E ele pode fazer algumas defesas Então Dentro desses critérios Eu acredito que ele é o que faz mais, mais sentido também né, Yuri? É, é o mais conservador Porque é o mais escalado E é o que tem um bom potencial também de pontuação
1: assim nesse critério de SG, né e pelos novos scouts do Cartola, eu acho que faz sentido. Eu ainda não me decidi qual vai ser a minha estratégia para esse ano, com essas alterações. É, no meu time pessoal, eu estou pensando em arriscar um pouco mais. É, colocar um goleiro que possa sofrer, ter bastante finalização defendida. aí Mas a gente sabe que, historicamente, é, os times não chutam tanto a gol. Mas vamos ver também como que vai ser essa interpretação do, do Cartola, né do scout do Cartola, como eles vão lidar com o chute a gol. Eles é, já mandaram um tutorialzinho lá, mas vamos ver. Né? Vamos ver o que eles vão considerar como bola defendida, finalização defendida. Enfim, é, eu estou entre dúvida O Mailson também, que vai sofrer bastante,
0: acredito eu. E o
1: Inter está tendo dificuldade para finalizar. Klaus, cara, também não acho uma... Uma, uma ideia, mas aí eu já abro mão do meu SG, entendeu? eu uhum. já abro mão do meu SG, eu já penso num, é, dele defendendo algumas bolas, eu não tô com esperança de SG, o Maio também não tô com esperança de SG, é mais de um confronto amplo aí, de chute de fora da área, o Marinho chuta bastante, sim então sim. é com esse raciocínio que eu vou. O Tiepo, é, também acho que é a mesma situação desses outros dois, apesar de jogar em casa, mas ele vai enfrentar, como até o Wagner falou aqui, é, vai enfrentar o Bragantino, também tem bons é, é, jogadores que chutam, arriscam bastante fora da área. Sim. Então, a princípio, é, resumindo, né? Eu acho que a gente tem que focar em, em goleiros baratos para a gente ver essa nova tendência do Cartola, esse novo scout, então o de segurança mesmo. É o, é o Walter, é o Juventude não vai fazer uma goleada no Cuiabá, Baixo, muito difícil. É. Pode ser um jogo de amplo, pode ser um 0x0, zero zero. então, se ele fizer um ponto, dois pontos, tá bom, né porque eu acho que ó, os goleiros vão, não vão parear muito fazer 15 pontos, é muito difícil isso ocorrer. Então, é, são, é, tem que olhar para o baixo também da, é, desse scroll aí dos goleiros, do ranking. É, o Luciano, ele pensou no Richard. O Richard, ele tá custando... Seis. Ah, seis. Aí eu já acho meio complicado. Né?
0: Cara, eu acho que os desfalques do Grêmio favorecem. Uhum. Porque, tipo, Ferreira Diego Souza, se fossem jogar, a chance do Grêmio fazer mais gols, existia, né? Fazer dois, três gols. Agora eu acho que é mais difícil. Então, o Richard... Pode ser que sofra gol, mas sofra um, e que os atacantes que são reservas, talvez eles não finalizem tão bem. Então ajuda ele a fazer defesa.
1: É, pode ser. É, acho é que faria sentido. Não, né? faz sentido, é, faz sentido. É, porque o Grêmio não. Teoricamente, quando os o do Grêmio, o Grêmio não vai fazer golear o Ceará, apesar do Ceará também não é, está naquela fase boa, né? Mas vamos supor, se o Grêmio agredir ali e der é dois chutes no gol e ficar um 0x0, 1x0 para Ceará, ele já faz 7 pontos. Isso é ótimo. Né? É. Isso é muito bom. Então, não é uma ideia, não. verdade.
0: Eu ficaria aqui nessa faixa dos 6 para baixo, viu, pessoal. Mais do que isso, porque não vai ter tantas opções muito melhores do que essas, só que o seu risco de desvalorizar já aumenta, porque o jogador precisa fazer 40% do preço dele para valorizar. Então, o Marcos Felipe, por exemplo precisa fazer pelo menos quatro pontos. Se ele levar gol, dificilmente ele vai fazer quatro pontos. E a chance de ele levar gol do São Paulo é alta. Então pega esse goleiro de seis para baixo. Acho que todos têm, têm as suas virtudes aqui são válidos. Eu realmente vou com o Walter. Estou confiante nele nesse possível S.G. Também para ser um pouco mais prudente, já que eu já estou sendo um pouco mais ousado aqui de não ter o Hulk, né?
1: eu acho que faz sentido. É, tem o, o, o Robson, perguntou do Matheus, do Américo. Eu acho que é no mesmo esquema também dos é. outros jogadores, dos outros goleiros que valem seis para baixo, né?
0: Sim, o Atlético Paranaense tem feito jogos de poucos gols, ele faz poucos gols e sofre poucos gols. No último jogo ele goleou de 4x0, mas era um time mais fraco. Os outros jogos eram sempre 1x0 para o Atlético e teve um que foi 1 a 0 para o adversário. Então a América também não é um time que tem uma defesa fraca, é um time que deve se defender bem. Então o Matheus também acho que cabe.
1: Né? Uhum. Eu acho Desculpa, uma boa. Acha. Eu acho uma boa, porque tem um unicão na né, Detectivaense, né? Chuta pra caramba. É. Eu acho uma boa, não, Matheus. Acho... Gostei. Pode dizer assim, é, se ele fizer umas quatro defesas ali, fazer uns. Garantir uns quatro, três pontinhos tá bom, né? Sim, sim.
0: Todos aqui de seis pra baixo. Mas isso, é, mas
1: isso é resumido, a gente só vai ter uma certeza como vai ser, é, certeza absoluta mesmo, nem absoluta, mas como a gente vai lidar com a visão de campeonato depois que a gente perceber como que vai ser essa, esse custo-benefício de, de finalização defendida e o SG. Né? Você tem a tendência de ir para o SG, eu ainda estou mais aberto, eu estou mais aberto, vou analisar as opções, vamos ver como o campeonato brasileiro vai... Vai acontecer para frente, mas então a princípio eu vou mais tranquilo sem me emocionar muito. Vou focar no na cartoleta também. Show
0: aí pessoal, aqui eu prefiro pular para o meio campo porque vai ter que já tem que escolher mais dois, mesmo obrigatoriamente. porque eu gosto de olhar a defesa como um todo, é, então eu prefiro pensar na defesa em termos dos cinco jogadores e aí fazer combinações. Nessa rodada eu já decidi que eu vou escalar um, um SG de cada time, não vou dobrar. Então, indo para o meio, o meio dos sonhos seria Nath, Claudinho e Arrascaeta. <risos> Só que esse meio custa 39 mais 15,54, né? Se eu não estou falhando na matemática. Então, assim, é um meio impossível. Eu gostaria de botar o Matheus e tal, botar, de repente, Nátio e Claudinho. Seria um meio forte. Vou arrascaeta e Claudinho. Mas eu também decidi que nessa primeira rodada eu vou ser bem conservador mesmo em termos de cartoletas. Eu vou uh, escalar jogadores baratos. Não vou, nem, não vou ter nenhum jogador caro. Não vou ter nenhum jogador acima de 10 cartoletas. Opção minha. Acho que faz sentido, se vocês quiserem, pegar apostas pontuais acima de cartoletas. Faz sentido, sim. Não é absurdo, tá? Mas eu realmente, esse ano... Eu sempre falo que vou ser disciplinado. Aí chega a primeira rodada, eu caio na tentação de escalar um jogador caro. Mas esse ano eu vou ser disciplinado de verdade. Então, no meio, um cara que eu quero muito apostar são dois caras, né? Que a gente fica um pouco na dúvida. Esses dois caras do Cuiabá aqui. PP e Rafael Gava. Cuiabá joga num 4-3-3. Então, vão ser três jogadores de meio, vai ser um primeiro volante que ainda não está claro quem vai ser e o PP e o Rafael Gava à frente desse volante né? e aí chegando no ataque quando o time tiver a bola quando o time defender fecha ali um 4-1, 4-1 né? faz duas linhas de, de quatro com um o volante no meio então eu acho que são dois jogadores de características semelhantes o Rafael Gava é um pouquinho mais barato e eu acredito que ele tem mais potencial de chegada no ataque. Assim. Ele fez seis gols em 21 jogos na Série B do ano passado, um número legal, né? quase que um gol a cada três jogos. E nas finais aí do Mato Grossense, que não é a melhor referência, mas é a referência que a gente tem, em dois jogos ele teve um gol e uma assistência. O Cuiabá fez três gols nesses dois jogos, o Rafael Gava participou de dois. Então eu tô acho que, além do quatro, sendo uma aposta num jogo que tende a ser equilibrado, eu gosto, eu gosto dessa aposta nele para compor esse meio, até porque dos meias mais baratos aqui, de 5 para baixo, não tem grandes opções, são mais jogadores que não tem tanto potencial ofensivo, são mais volantes. Então eu, eu gosto particularmente do Rafael Gavio, não sei o que você acha de fazer uma apostinha nele.
1: Cara, eu confesso que o Cuiabá, o Rafael Gava, eu não tenho opinião formada sobre ele. Eu ainda tenho algumas dúvidas ainda que pode acontecer nesse confronto. Mas está bem escassas as opções aqui de apostar no meio campo. Eu acho válido, não sou nada contra, não. É, o Rogério falou que o PP vai de volante. Nesse sentido, não compensa colocar o Lucas Evangelista do Bragantino.
0: Então é, é, é aquilo que eu falei, na verdade não é, não é tanto um volante assim, é, é, um, é um meio campo meio campista, não é um meio ofensivo mas também não é um volante né? se pegar no um 4-3-3 é, tá até a tá gente pegar aqui ó, rapidamente abrir o vídeo do futuro, a gente postou lá no canal também para vocês é interessante porque eles mostram como o time joga e o Cuiabá joga assim Então, assim, provavelmente o PP vai entrar aqui nessa linha, sabe? Então, são jogadores que, na hora que o time atacar, vão avançar. E na hora que o time defender, vão recuar aqui no meio. É... Eu acho que não, não seria tanto um problema. Eu só prefiro um pouco o Gava por acreditar com os dados que a gente tem, que ele tem um pouco mais de potencial ofensivo. Mas eu, eu gosto também, por exemplo, eu gosto do Daniel, que é um cara que... A gente sabe que é um armador que dá muita assistência. né? Ano passado ele deu muita assistência. Na época do Fluminense também dava. Eu gosto do Ramírez como opção. Do Lucas, do Lucas Evangelista também é um cara que eu gosto bastante. Está custando seis cartoletas. Nesses caras baratos é meio que separar o joio do trigo. De pensar assim... Tem jogadores aqui que só pontuam com desarma, Tipo o Gabriel. Eu evito. Mas tem jogadores que podem desarmar e chegar na frente que é o Lucas Evangelista.
1: No último jogo ele foi bem o Lucas Evangelista no Sul-Americano. Acho que ele fez um gol de
0: É. Então, é um cara que eu gosto. Eu até pensei... Acho que está um pouco... No, no time do material eu mandei o, o Gava e o, e o Luan, mas eu tinha pensado de fazer esse meio aqui. ó. O Gava e o Evangelista. Até para não dobrar o Corinthians, que eu não confio tanto assim no ataque do Corinthians... E porque, comparando o Evangelista com o Luan, por exemplo, que custa seis, o Luan é mais ofensivo, acho que tem mais potencial de participar de gol. Mas o Evangelista compensa, ele tem potencial de participar de gol também, e ele compensa um pouco nos scouts recorrentes. Então, já, como eu já tenho o um Matheus Vital, eu estava pensando ontem à noite, se eu dobro com o Luan, eu acabo dependendo muito dos gols do Corinthians e não coloco ninguém do Bragantino. Então acho que o evangelista acaba sendo um, um pouco um genérico do Claudinho. Claudinho é, seria o ideal, mas como é a primeira rodada, vamos vamos no genérico, que é um pouquinho pior, mas é um terço mais barato. Uhum. Eu tinha pensado em fazer esse meio aqui.
1: O o... não, acho eu tô, acho bom o evangelista assim. É, ele, levando em conta que ele foi bem no último jogo, pode ser que ele continue essa mini fase aí. O Márcio ele falou do Gabriel Teixeira do Flu. Joga de atacante. Ah, sim.
0: É, tá é verdade. Meio. Eu reparei isso também. É engraçado, né, Márcio? Que ele joga às vezes também meio de volante. E ele é um jogador que parece que é bem versátil. Se ele for realmente jogar de atacante, parece que vai. Eu tô vendo a escalação do Fluminense aqui, ó. Eu acho que é uma aposta interessante, cara. Olha lá, ele é meio com um ponta esquerda, né? Eu acho que é interessante por quê? Porque ele é barato. É, como tem poucos meias, você está pegando. Você tá meio que hackeando o jogo, né? Você está usando uma das vagas de meia para botar um cara que é o um atacante ao é um ponto esquerdo. É um jogo difícil contra o São Paulo, né? É, o Fluminense eu acho que não é o favorito. Acho que o favorito é o São Paulo. São Paulo tem uma defesa boa. Miranda aqui. Tem um sistema defensivo bom. Mas, cara, primeira rodada, três cartoletas. Tem poucos meias. Se escalar um cara que é atacante no meio, eu acho que vale. Eu acho que é aposta gostei, gostei,
1: gostei, pô. Você ele sofreu já... só falta, né, velho? sua falta no jogo, tá ótimo.
0: Eu já vou até escalar ele aqui no nosso time de apostas ousadas, pegando essa sugestão do
1: Música aqui. Eu tô anotando aqui as apostas ousadas não que estão surgindo. É, o Sano falou, é, falou do PP, realmente no Flamengo ele está bastante. É um jogador que arrisca bem de fora da área. Então, por isso é válido a sua a sua escalação o Rodriguinho no lugar do evangelista teria os adia Rodriguinho, Gava e o Mateus qual o Mateus? Mateus no meio, Mateus Teixeira? qual que é? cara, o Rodriguinho
0: eu gosto ele também é bem ofensivo Matheus de o Vital, deve ser Matheus Vital, é Rodriguinho eu gosto ele está um pouquinho mais caro das 10, 10 catoletas, mas eu acho que vale gastar 10 nele. Quando eu montei esse meio foi mais assim, para evitar também de dobrar do Bahia, porque eu já tinha já tinha definido o Gilberto como unanimidade. Eu estou sendo bem bem bundão assim nessa primeira rodada. Eu não quero dobrar ainda a defesa nem no ataque. Mas assim, se você ou não quiser escalar o Gilberto, ou estiver tranquilo em dobrar o Bahia, eu acho que é válido. Até porque o Rodriguinho também tem jogado mais avançado. Você vê o meio do Bahia, o Patrick de Luca, Daniel e o Tassiano. Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Então o Rodriguinho também joga como atacante. Né? Às vezes um segundo atacante, às vezes vindo um pouco mais da esquerda, trazendo para dentro. Então acho que é um cara legal.
1: É, então o Rodriguinho, o Gavi o Vital no meio seria um, um meio bacana, né? Sim, sim. É... Então bora para... As próximas diligências aí.
0: Aí, cara, o que, que acontece? O ataque, que eu considero o ataque como sendo os meias e os atacantes, sobraram duas vagas. E não tem ninguém de Atlético e Inter. Eu acho que é obrigatório ter alguém de Atlético e Inter. Então já está meio definido aqui que vai ser um cara do Atlético e um do Inter. E aí, naquela lógica de cartoletas, seria o Marrone e o Yuri Alberto. Marrone e Hulk, eu tenho certeza que eu tô tendo uma perda técnica aqui, que o Hulk é melhor do que o Marrone. Yuri Alberto e Galhardo, eu não vejo isso. Por quê? O Inter vai jogar no 4-4-2. Então, vai mudar. Os dois vão fazer a dupla de ataque. Os dois vão ter a mesma função. Yuri Alberto e Galhardo uma hora um vai enfiar, o outro vai sair para pegar o jogo, é, e vice-versa, porque os dois têm essa característica, tanto de jogar como referência, tanto de voltar para armar e dar opção. Então, eu realmente não vejo nenhuma perda em botar o Yuri Alberto, só que ele custa 2,5 né, do que o Galhardo então eu me sinto muito confortável nessa troca, Uma Marrone nem tanto, mas eu acho que fica de boa também, fica bem equilibrado aqui esse ataque, esses três jogadores, e, e eu tô apostando no ataque do Inter e do Atlético, que eu acho que é obrigatório na rodada. Faz sentido isso, Júlio, o que você acha?
1: Ah, perfeito, para mim, eu, eu acho que o meu time vai ser esse daí no ataque, é, tá um custo-benefício muito bom. Assim, lógico, se o Hulk jogar o jogo inteiro e meter três gols, tá fica triste. Tem mais 37 <risos> horários, aí, A gente corre atrás. Sabe? Mas é seguro. É um, um ataque mais seguro sem fazer loucura e buscando a valorização. Esperando também que esses jogadores pontuem bem. né? Não é só
0: porque eles estão baratos que a gente está colocando. Sim, sim. Exatamente. É aquela relação potencial e preço. Se o pessoal tem alguma dúvida de ataque...
1: Por enquanto não, mas vamos dar um tempinho, às vezes é o delay aqui do vídeo, ó pá, chegou a primeira, o Luciano mandou aqui, o Pablo, São Paulo, é um jogo meio carinho de pescoço também né, é É um jogo complicado, mas ele tá custando 7,
0: o do é. comentar na
1: temporada, porque eu confesso que eu não olhei muito pra ele. No último jogo do final do Paulista, o Luciano
0: entrou e decidiu né. É, ele tem 6 gols em 15 jogos, que é um número bom. Cinco no Paulista, né? Mas ok. Tem esse ponto, né? Ele jogou, ele jogou 45 minutos contra o Palmeiras. Luciano entrou e fez o gol. Então, assim, ele talvez tenha sombra, né? É, tem a sombra. Se ele decidir
1: rápido tiver estiver pisando um pouco na bola, já pum, coloca o Luciano.
0: É, é, porque parece que o Luciano não vai começar jogando. Vamos ver aqui a escalação. É. Vai ser o Pablo e o Gabriel Sara aqui fazendo um segundo atacante. Quase um 3-6-1 no esquema de São Paulo. Então, por ser um jogo mais complicado e por ele ter a sombra do Luciano, que é um, é um protagonista do São Paulo, eu fico um pouco de receio. De escalar.
1: Sim. É, também fico com medo dessa é, substituição também. Ó, tem o Mosquito.
0: Do mosquito malto. Cara, o Mosquito eu acho legal. É, ele é um ponto de direita, né? Tem scouts recorrentes, também tem participar de gol, principalmente assistência. Eu, tenho, eu evitei mais por aquela coisa que eu falei de não querer dobrar, então já tem o Matheus Vital. Mas se você analisar só o Mosquito friamente, ele é boa, custando 7 contra o Atlético Goianiense. Acho que é uma escalação válida.
1: Boa, já até coloquei aqui no Zadis, também acho uma opção a discutir. Deixa eu ver se tem outro atacante aqui que o pessoal tem alguma dúvida, alguma sugestão, né? É. Enquanto isso eu também vou olhando aqui.
0: Eu faria umas menções honrosas ao Vitinho, custando 5. Uhum. Em sete jogos na temporada ele fez 4 gols, então, assim, ele também tem scouts recorrentes. Inclusive, é. Vai... Na reserva aqui, eu vou colocar ele. É que não, não, não deu espaço para entrar no time titular, cara. Infelizmente, não, não cabe.
1: Ele é pior que os
0: três. É. Pior não, ele... um
1: menos menos menor potencial, né?
0: Eu acho que ele é a quarta melhor opção e... Pelo menos tem um banco de reservas para colocar ele aqui, apesar de eu achar que ele não vai ser utilizado. É, e tem o Perotti também, né? Um dos artilheiros da temporada. Só que o que tá pegando para mim no Perotti eu acho que ele faz mais sentido com a aposta ousada do que propriamente como time principal, é que o Bragantino é favorito e é a primeira Série A dele, né? Então, assim, o cara tá chegando agora, ah, já Chapecoense com essa questão de mudança de treinador, acho que é válido, uma aposta válida para seis cartoletas, mas também num time principal não consigo encaixar, sabe? É, num tiro curto faria sentido.
1: Uhum. E outro que eu pensei, que eu não vi o preço dele. Deixa eu ver. É o Rossi. O Rossi tá valendo 8. Rossi, oito.
0: Rossi, é legal, cara. Esse... Ele também tem participado bem com gols e assistências na temporada. É, é mais essa questão de se você quer dobrar o, o Bahia, né? Por uhum. exemplo, se o cara escalou Gilberto e Rodriguinho, eu já acho que não faz sentido o Rossi. E três do Bahia
1: já é demais. É, dois eu já acho demais, assim. Já acho assim, hum, tá no limite, sabe? Eu também não espero que o Bahia passe o carro. Aí você até torcendo tá pro Rodriguinho da assistência pro Gilberto. Né? Uhum. Eu prefiro somente um do Bahia. Não que eu acho loucura aí com o Rodriguinho e o Gilberto, não. Mas eu acho que tá, assim, já tá no limite, sabe?
0: Sim. Ele tá com números muito legais cinco gols e quatro assistências em 15 jogos. É muito bom. É praticamente uma participação em boa a cada 100 minutos. Então acho que é uma aposta válida. De repente você quer, ah, eu não vou escalar o Gilberto, eu vou escalar o Rossi. Pode ser também. Uhum. Tentar diferenciar.
1: É. Tem, Cuidado tem com a barato, diferenciação, né? você pode ficar muito diferente, inclusive na pontuação, né? É. De dinheiro. <risos> é, tem mais outro também, outra sugestão, o Arthur do Braga. Também é um bom jogador, mas ele está custando um pouquinho mais caro, custando nove.
0: É. Arthur é um cara que eu gosto muito. Inclusive, a gente escalou algumas vezes ano passado e deu certo. Porque ele é muito jogador de cartola, né? Finaliza, sofre falta, participa muito do jogo e contribui com gols e assistências. Cara, ele é a 9 eu acho que vale. Eu acho que tá, tá compensando. Uhum. É difícil encaixar, é igual eu falei, cara. É difícil fugir desse ataque, assim, desses três jogadores, desses três times. Mas tem espaço para ele.
1: Sim, aí é, depois já começa a encarecer 10, 11. Aí não tem, é. eu acho que não, não vale a pena. Por exemplo, eu vi gente colocando Gabigol, cara. Eu acho que o Gabigol, eu acho pô, cara, é um, é um risco enorme. Tá custando 22. Ele tá fazendo muito gol, tá? Tá fazendo muito gol de pênalti também. É, é um jogo complicado. Pode ser que ele dê amarelo. Uhum. Eu não fico confiante em escalar agora. 22 é muito caro. Ele tem que pontuar bem, sabe? É um risco enorme. É um risco enorme. Se fosse um... Até se fosse um jogo, um, um, um confronto fácil, já ficaria com o um pé atrás. Agora, contra o Palmeiras ainda, fico uns dois pé atrás. É difícil escalar ele.
0: Eu pensei nisso também de ser um jogo. Tem uma rivalidade entre esses times, né? Uhum. Pegou o um nervosinho, cara. É foda. Mas eu acho que sim, já tá que a gente passou, né, bem. E aí vem completar o time na defesa. Eu, cara, eu quero muito apostar na defesa do Inter, na defesa do Atlético Paranaense e na defesa do Corinthians. E Inter pelo favoritismo, eu acho que tem que ter um do Atlético, um do Inter. Do Atlético Paranaense por achar que é um jogo de poucos gols, o Atlético tem sofrido poucos gols. E tem bons jogadores baratos, do Atlético Paranaense. E do Corinthians, por causa dos desfalques ofensivos do Atlético Goianiense, Corinthians jogando em casa. Então, o que eu pensei de fazer foi o seguinte. A Abelê de lateral é um cara muito potencial ofensivo. É, a gente viu ano passado, esse ano também fez um gol aí no último jogo. Então, tem muita chegada na frente. E completar a zaga com o Lucas Ribeiro do Inter, para eu pegar um SG. Não é um cara que tem muito potencial, é muito dependente de SG, mas está barato e tem um SG legal contra o esporte. E com o Raul Gustavo do Corinthians, que é, também está baratinho. Uma dúvida grande e que eu acho que não tem resposta certa. SG do Atlético e do Inter. É melhor essa formação ou é melhor Saravia e Pedro Henrique? É uma boa dúvida, né? É. <risos> Você meio que inverte. Esses dois aqui são mais caros, né? eles custam 17. O Abner e o Lucas custam 13. Então, a outra dupla ganha em termos de cartoletas. Mas esses caras aqui... Saravia e Abner, eu vejo potenciais parecidos. O Abner é mais ofensivo, o Saravia é mais defensivo. O Pedro Henrique, eu acho que é melhor que o Lucas Ribeiro. Mas aí, pro meu gosto, eu, como eu prefiro ter laterais ofensivos, e o Saravia voltou de uma lesão, muito tempo sem jogar, agora que tá pegando ritmo e tal, eu tô preferindo fazer isso aqui mesmo, essa primeira dupla.
1: Então, eu te coloco outra dúvida. Tem o Kelvin também, que é do próprio Atlético Paranaense. É. Tá dando assist... bastante assistência Eu acho que ele tá entre os líderes aí de lateral
0: Vou até pegar o perfilzinho dele aqui Se o site ajudar Eu não tava conseguindo abrir antes okay. acho. Esse site é legal, pessoal Transfer Market Esse Google dá pra ver É, ele tem 3 assistências e 11 jogos É bom, mas também não é tanto, né?
1: É, não é tanto
0: mas ele é legal porque ele custa três. Então. Exatamente.
1: É uma dúvida boa aí pra quebrar a cabeça.
0: Uhum. Cara. Eu tô meio porque... fechado com o né? Mas eu não, não um acho o que eu venho. não.
1: É, três cartões eu acho muito barato.
0: É, muito pra valorizar, é muito bom, né, cara? Uhum. É
1: tem, é, tem o O pessoal falando do Igor Vinicius também, do São Paulo Deixa Ah, ver, tá no 5, bom Sim. também
0: E tem a vantagem desse ala, né
1: uhum.
0: Então tem mais liberdade
1: Uma boa É uma boa, hein Deixa eu ver é, aqui. Que, é que
0: entra naquele critério do time, sabe Tipo eu priorizo o SG desses times do que o do São Paulo, do que... Porque mesmo o Fluminense sem o Fred, tem qualidade aqui, né? Nenê. Uhum. É um time mais forte do que os é, adversários o tá desses bem. times. É, o Fluminense tá bem, ganhou do River é lá e tal. Então eu meio que fechei assim, mas, cara, é, acho que a gente quis fazer dessa forma até para também mostrar um pouco da lógica, né, das escolhas que a gente acaba tendo que fazer, né, Sim, Não sim. quer dizer que só tem essas boas opções. Tem muita opção que fica de fora. Mas no cartolo
1: só dá para escalar essas, né? A gente é. Fica Ó, teve uma. Sarave aí, Pedro. O pessoal tá escalando aqui. É... Mas aí é, eles custam 17 cartoletas, né? Os dois é. juntos. Mas se eu pensar, 8 e 9 para cada, é, assim, tá num... Diante do, da, do potencial de, de pontuação, tá num patamar aceitável. O assim, tá. uh, Igor Vinicius é mais baratinho, custa 5. Vamos ver aqui mais o que. Moisés e Pedro Henrique também é uma boa. Também Moisés é, é uma boa. Uhum. Uma boa também. Ele é mais barato que o Saravia,
0: né? É. E Moisés, o problema dele com relação a Sarábia é que ele costuma ser mais faltoso. Mas ele também desarma legal. E costuma dar mais assistência que o, Saraiva, que o Saravia né? Ele
1: uhum. cruza Chega nele. mais um pouco.
0: É. O Guga também é boa, cara. É que aí dobraria com o Galo, né? Ah, né.
1: Não, não acho que já não precisa disso. O Arana já cumpre o papel. Uhum. Bom, acho que é isso. E o... Vamos para a Zaga? Zaga já montou, né? Já fez tudo é. junto ver se tem alguma é, é outra que opção do é pessoal. Grande. É, que o pessoal é, precisa é, saber alguma dica aqui. Ó, o Felipe Luiz é uma boa, a gente comentou sobre isso, é uma boa, porque ele está barato, é um cara que costuma roubar bola. Não escalo ele pelo SG, não acho improvável, né? Pela defesa do time, mas só que para valorizar pode ser uma. Um, um, tem um bom potencial para valorizar. Sim. Olha, o Márcio falou lá atrás, peraí. Clyson no ataque.
0: Hum... Uma boa opção, cara. Boa opção, hein? Pra... Boa opção, hum, mais mais aposta, mas. Deixa eu ver quanto que
1: ele tá custando. Cinco? Cinco também? É, cara. É porque esses jogadores que estilo do Clyson na turma vale a pena você apostar neles com um pouco menos de preocupação, né? É, quando eles custam cinco, né? Cinco, tal, quatro, seis, porque eles têm muito é, scout recorrente, né? Então fica mais difícil deles valorizarem. Então se fizer uhum. dois, três pontinhos ali, já vai dar uma moralzinha para para cartoleta, para às vezes você não perde tanto. Uhum. É, então eu acho todos eles válidos, sabe? Eu não coloco o impedimento deles nenhum.
0: Eu também acho. Aí vou. Só pra gente não muito, já vou avançar aqui. Cara, goleiro reserva, eu vou fazer o básico, eu vou botar o reserva do Cuiabá.
1: Uhum.
0: Se o Walter tiver uma diarreia, vai ser ele que vai jogar, então tá de boa. Mas também nem faz diferença que a gente vai saber a escalação, né? Então... Uhum. Lateral reserva, cara, aí. Eu penso no Moisés. Pra pegar um do Inter, né? Uhum. Acho que faria sentido aqui o Moisés para manter ou o Kelvin, né? Acho que dá pra botar o Kelvin de reserva. Também Oi. acho que não vai ser utilizado. Tanto o Arana contra o Abner vão nos jogar. Mas vamos botar o Kelvin para manter a, co a coerência com o SG do, do Cap. Na zaga eu acho que não vai ter zagueiro, velho, porque o Raul Gustavo custa 3, né? Aí fudeu, né? Não vai ter zagueiro reserva. Tem uns caras aqui que talvez é melhor não escalar. <risos> Vai que ele joga, né? É. é, não vou botar zagueiro reserva não, vou deixar sem. <risos> Tem a possibilidade ainda, pessoal, de tipo, botar o... Que rola de fazer também, né? Botar o cara que custa 5 do Corinthians? Que tá em dúvida? Aí, ah, obviamente, ele não vai aparecer aqui. Acho até que faz mais sentido isso. Porque, tipo assim, a dúvida é se o Gil vai jogar, né? Hum. E se ele jogar, ele vai entrar no lugar de um dos dois. Se eu botar o João Vitor de titular e o Raul Gustavo de reserva, independentemente de quem o Gil entrar no lugar, vai jogar, né, meu cara?
1: É, verdade. faz sentido Boa. isso ou eu tô sendo burro? Acho
0: que não. Acho que tá fazendo lógico Boa.
1: isso. É, o Gil ele pode entrar no lugar de qualquer um deles, né?
0: é assim, o Cartola tá entendendo que era o lugar do João Vitor mas eu não tenho certeza
1: sim, concordo aí se o Gil entrar no lugar desse camarada aí o outro vai entrar no lugar
0: é, a não ser que o João Vitor entre durante a partida mas zagueiro não costuma entrar durante a partida uhum. só se alguém machucar né? Uhum. É. Aí, já mas é, aí eu tô pensando em SG também não faz diferença, se ele entrar faltando 5 minutos ele pega o SG sim e se não tiver o SG, ele já não ganharia mesmo. Então, uhum. é diferente do ataque, né?
1: ataque, não dá para brincar com isso. Né?
0: E o meio, aí vai sobrar os caras de 4 reais aqui, né? quatro cartoletas. Que aí eu acho que eu ficaria entre o... Talvez até o Gabriel
1: ah, tem... Teixeira? É, tem o Teixeira aí.
0: Pode ser, né?
1: Teixeira, que o ele tá pode aí. entrar. Se ele fizesse bobear um ponto, ele valoriza, né?
0: É aí, pô, vai que ele mete um golzinho se alguém aqui não entrar, né? Apanha bastante e tal. E, cara, capitão, eu vou botar o Gilberto. Eu acho que. Por... Geralmente as unanimidades já direcionam um pouco o capitão, né? Porque você sabe que, na sua visão, são as melhores opções A rodada. Entendi. Entre a Arana Vital e Gilberto, eu prefiro o Gilberto. Então. Uhum.
1: Eu ficaria lavador no Yuri Alberto.
0: Ah, Yuri Alberto, é. É verdade. É que o critério, é foda, né? O confronto do Júlio Alberto é melhor, só que o Gilberto é mais protagonista no Bahia do que o Júlio Alberto no Inter. Tipo, se o Bahia fizer gol, a chance de ser do Gilberto é maior do que se o Inter fizer gol, a chance de ser do Júlio Alberto. O Júlio Alberto ainda pode não jogar os 90 minutos, o Guerreiro tá voltando. É... Para é pesar
1: para capitão. Do... É é a dúvida de sempre do Cartola. É, o Gilberto é difícil ele sair também.
0: É só se ele machucar, né? Hum. Mas beleza, é. acho que o time... É esse, né? É esse. Aí vamos Bora para a ousadia? Eu já notei Bora. algumas aqui. Olha, Bora.
1: Vamos lá. É, pai bola, se alguém tiver outra é, sugestão, vai falando com a gente. Tem um delay no vídeo, né? Então pode ser que chegue a informação de vocês um pouco atrasado. Ó, oh, goleiro, que eu anotei que eu gostei. Não, coloca pelo técnico. Pelo técnico. técnico. Pega o tá. técnico aí. Técnico. Pode ser... O, o, acho que é de ousadia, assim, é o Silvinho. O que, que você acha? É. Técnico outra, é difícil. É, ser ousado, né? É.
0: Mas bom, vamos pensar, que time que talvez não é favorito, mas a gente acha que pode ganhar de fazer uma zebra?
1: Eu, vi, eu pensei no Silvinho, que é um time que pode ganhar, mas que pode dar uma surpresa e golear, sabe? Aí vem ah, aquela manchete, era Silvinho. É, Silvinismo. Né? É. Gostei, faz sentido.
0: <risos> é, é um favorito, mas o pessoal está desconfiando, né? Isso, é, exatamente.
1: Então, beleza. Boleiro. E goleiro, eu anotei dois aqui que a galera falou, né? O Richard, do Ceará.
0: Uhum.
1: E o Matheus, do América.
0: Boa. O que, que o pessoal prefere aí?
1: Cara, por enquanto, ainda nada. Mas o que, que é, você vamos... acha?
0: Cara, eu mas acho que eu ia no... no qual? Pode falar. No Matheus, que joga fora de casa.
1: Uhum. Eu acho
0: eu que o goleiro mais ousado é o Maílson, velho. Né?
1: É, mais ousaram, mas é porque já tá na nossa dica, né? É, mas pode ser o Maílson, não tem
0: problema, não. É, acho que não tem problema estar tá, na dica, porque... porque ele é o que, tipo assim, você espera o Inter, pode golear, mas ele pode fechar o gol fazer um monte de defesa.
1: Sim, exatamente. Bora de Maílson, é. então. Ó, ah, Rogério, fala, fala do, do Richard aqui, chegou o delay aqui do vídeo. Falar do Richard. Richard. Pode ser também. Pode ser.
0: Botar Vamos o rich, então,
1: Depois, Se o, o Mailson é, for bem, a gente vai cobrar o do Rogério e do William. E o Rio, não, não, olha lá, Rogério falou, Ceará é rich. Vou cobrar duas vezes dele. <risos> é <risos>
0: brincadeira. Vamos
1: lá. Show. Vamos no
0: ataque. Ataque é bom. Cara, o que eu pelo... pensei é o Perote.
1: Perote, eu peguei o pessoal falando do Arthur, do Mosquito, o Rossi.
0: Boa. Ó, eu gosto do Perotti, porque ele, tipo assim, ele é artilheiro, centroavante. Provavelmente o time se fizer gol vai ser dele, mas não é favorito. Pega o time. Uhum. Então assim, tem potencial, mas talvez não vai ser tão escalado. O que, que o pessoal acha de outras opções aí?
1: Vamos ver se vai chegar as mensagens aqui. É, por enquanto eu dei essas opções. São jogadores baratos, né? Uhum. Mas eu, go eu gosto do, do Mosquito e do Arthur. Mosquito e Arthur. o pessoal.
0: Tem o Cleison também, né? Que o pessoal
1: ah, Verdade, tem um Cleison. Aí é ele é o Rossi né?
0: Tem o Elton também. O Cleison ou o Elton do Cuiabá. O Elton vai Central um Montão.
1: Não, o William falou do galhar, mas o galhar não é, seria usado, né? Seria usado por conta da cartoleta, assim, que é bastante caro, mas é uma opção meio. Assim. É,
0: o ousado seria o Marinho. É. <risos> o Marinho. Cartoleta, né? O Gabigol. Bom, é. mas vamos tentar, então. Esse, esse é novo, tá, pessoal? Por isso que a gente está tá construindo, tipo. construindo junto com vocês. Mas eu, eu gosto do.
1: Mosquito, Clayson e
0: Arthur? Acho que uma boa, o Léo Xu seria legal, hein? Leo é Fico. aqui,
1: ó. É o Léo Chu, ó. O Márcio falou, a lei do, do Ace.
0: É mesmo. Mas ele
1: já tá com o Richard, né?
0: Ah, aí ele ferrou. Aí não faz sentido. É... Não, mas, pô, vamos. Vamos botar aqui o mosquito que você falou, Yuri, e o Arthur,
1: que você tinha falado? É, o Arthur o pessoal também gostou. Arthur.
0: Show. No meio.
1: No meio, Gabriel Teixeira, né? Que já tá aí.
0: Vai ser o nosso capitão, velho. Foi o primeiro escalado. <risos> é, <e> não. <risos> aí não. Aí também. É uma.
1: É uma é, não, é, não é ousado, né? Ele tá no time da rodada, mas já tinha notado aqui. É que é o evangelista, né?
0: É, o gente... evangelista. Acho que a gente pode... é, é gente Na gente verdade, pega. tem
1: um, um quê de ousadia, assim? Que não é tão óbvio, né?
0: É. Vamos pegar alguém do Bahia? Tassiano?
1: Tá Tassiano. Tá Tassiano, tá ele tá bem. Ele deu algumas assistências nos jogos
0: anteriores, quer ver? É, porque tipo assim, ele não é protagonista no Bahia, né? Tem o Gilberto, tem o Rodriguinho, mas ele tem feito bons jogos. É. Sei que o pessoal acha aí do Taciano como. Nos cinco usada.
1: jogos ele deu uma assistência e fez um gol. Mas ele participa de vez em quando de gols. Então não é, é uma ousadia, mas não, não é loucura, não.
0: Uhum. Não sei se o pessoal tinha. No, nos meias não apareceu tantos, né?
1: É, tem um Luan também Já tá no material É um cara que pode fazer nada de ponta Mas pode fazer dois gols de falta, né? Do nada
0: É Mas aí ele é o meio mais escalado da rodada acho
1: que... É, então não tem
0: Tá sendo muito Cara, eu falei Realmente aqui. tá difícil É, tá difícil até de escalar no básico, né? Imagina é. no usado. Mas talvez, cara Vamos ver aqui, pensei no Chico A gente pode pensar Ah, vou, vou colocar, cara, alguém que é viável escalar, mas que não tá tanto na, no mainstream Vamos botar o Sara, porque ele tá jogando mais avançado?
1: Sim, faz sentido Faz não.
0: sentido Tá jogando de um segundo atacante? Faz sentido. É,
1: quanto ele tá custando?
0: Está custando nove. Está no limite ali.
1: Ó, tem o Luan, tô falando, o Daniel do Bahia também é uma boa. Everton Ribeiro? Hum, hum. Não. Eu como flamenguista pessimista vou deixar passar. O Diego do Flamengo, então, o Diego ele, ele tem jogado muito bem. Mas pro Cartola, vamos ver. Porque ele tá batendo bastante. Está batendo bastante.
0: Tá mais, tá mais de se volante, se né?
1: É, e no jogo contra o Palmeiras ali, no meio, pode ter uma certa confusão. Então, fica um pé atrás. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Vamos botar o Rodriguinho,
0: porque aí fica, tipo assim, três meias que estão jogando quase de atacante. Hum,
1: sim, ótimo.
0: Fica, tipo, seis atacantes, sacou? Sim. É, eu acho que fica, fica legal, fica mais bacana do que o Tassiano, que joga um pouco mais recuado. Fica um time mais ofensivo. Boa. E talvez na zaga a gente possa dobrar dois times?
1: Olha, na lateral eu coloquei o Kelvin né, e o Igor Vinícius.
0: Ah, boa. Gostei. Igor Vinícius de ala, né? Uhum. E o Kelvin também viável e ofensivo dando assistência. Boa.
1: Mas e assim a gente pode
0: dobrar a gente dobra São Paulo e o Atlético de Paranaense, pô. É,
1: é ousado, Ele né? É ser fica ousadinho
0: na, na... Na... No SG. Uhum. Aí eu acho que o Miranda tá baratinho, o custo-benefício dele... chega a é, ser... Mais, mais ousado seria o... O Léo, né? Ah, mas o Léo tá de lateral, é isso que é falo. Mas aí eu acho que é... Miranda e Pedro Henrique.
1: Sim, faz sentido pela ousadinha
0: a gente tá dobrando duas defesas que não são dos principais favoritos né? não são de Inter e Atlético
1: uhum. e o Capitão? aí fudeu né <risos> cara é, é... eu Olha, acho que o Arthur não é, exatamente, pensei nele que é um jogador que tem de corrente, pode fazer um gol pode dar assistência não sei se o pessoal uhum. tem outra sugestão aqui, mas eu acho que é uma boa eu gosto o, o, o Alan falou que o meio, o, o, o meio o Gabriel Teixeira, né? Ele tá jogando contra o São Paulo, uhum. mas, mas ah, nele, é, mas nele assim, verdade. três cartoletas, né? Assim, ele vai jogar contra ataque.
0: É se ele fizer tá, um gol e ferrar não faz sentido. Mas dia, tá quebrando
1: né? a pena, faz sentido, boa observação.
0: Ah, a gente pode talvez botar o Thiago Helena aqui, ó. Porque qual Que qualquer é parada. O Igor Vinicius a gente tá apostando na ofensividade dele. Sim. Então, assim, ele consegue sobreviver sem o SG. E na ousadia a gente triplica o SG do CAP. Uhum. Com o Thiago Heleno, que é bom de bola aérea, né? Sim. Aí eu acho que fica mais. Porque aí dá para o Gabriel Teixeira ir bem e o Igor Vinicius ir bem, os dois com participação em gol. O Miranda é mais difícil, realmente. Se o Gabriel Teixeira participar de gol, o Miranda talvez vai flopar. Né? Uhum.
1: É, faz sentido. Agora tem as dúvidas é Capitão Arthur ou Mosquito, então? Vai ser Arthurzão mesmo?
0: Ah, eu prefiro o Arthur, acho que ele é um jogador melhor que o Mosquito. Sim, é melhor. Então, reserva que vou botar o Maílson, que eu acho que era o segundo favorito para entrar ali, né? O lateral não vai ter dinheiro,
1: né? É, eu acho que reserva no time ousadinho, eu acho que... Só para completar aqui. É, só pra completar.
0: Depois a gente completa, então eu mando lá para vocês, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no, no times? Time do Moisés. Cara, acho que tá bacana. É, o Lisieiro, a gente não falou sobre ele, né? Uhum. Mas é um cara de, de scouts recorrentes e que de vez em quando chega para fazer gol. Uhum. Meu único incômodo aqui no time do Moisés é não ter jogador de ataque do Atlético Mineiro. Né? Ele acabou preferindo o Vitinho aqui. Tem o Arana que chega bastante na frente. Mas e não tem defensor do Inter, né? Então tá, tá postando um pouco. Tá meio que contando que o esporte vai fazer gol. Uhum. Você tem que começar a rodada torcendo para o esporte fazer gol. Isso é meio complicado, eu acho. Mas, mas achei que está um bom time, dobrou aqui o Corinthians. Vou subir o pessoal que tinha mandado antes, depois eu volto aqui para vocês, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Volta Pedro Henrique, Ortiz, Felipe Luiz e Arana, é bom. Claudinho, de capitão. Não, acho que é bom. É o... Se você vai escalar o Claudinho, que seja de capitão, né, é, é
1: Verdade. <risos> tá com, com fé nele, tá certo.
0: Vai fazer esse investimento. E o resto está tá bem do padrão, achei que ficou legal, é? tá bom. Bom time. Ele Esse aqui do, esse aqui do Márcio. O ataque também tá igual. O meio. Aí ah, a posição Gabriel Teixeira. A ideia é meio que essa, assim, é... dar ideias para vocês pensarem em jogadores, né? Dobrou aqui o Corinthians. Eu acho que tá legal também, pá. E a zaga Moisés. Acho que um bom time aqui do Márcio não tem nada que eu considere um erro não. Aí vou ver aqui o pessoal que foi mandando depois. Esse aqui é o time do William. Ataque também padrão, meio. Ele optou pelo Rodriguinho aqui, eu acho que é uma boa aposta, é um cara ofensivo. E aqui a defesa tá, tá, bem, tá igual o nosso time, né? Acho que tá, tá diferenciando aqui no Rodriguinho. A gente está com, com o Evangelista, mas acho que tá, tá um bom time sim. É, como ficou o banco de reservas do sócio? Tá, depois eu, eu, eu mostro aqui de novo, Wagner, pode deixar. Ah, o Rogério. É, ele, ele, ele foi na sua, Yuri, na sua ideia do Yuri Alberto de capitão é. Que é válido, né, cara O meio tá igual nossa, nosso A defesa também tá parecida Ele preferiu o Kelvin em vez do Arbner, também Que eu acho que é super válido é baratinho demais é. O time do Moisés Eu já tinha visto Já o Isidro. Leandro Esse é o último mesmo, né, Leandro? Está <risos> é, apostando no Perote Está abrindo mão tá abrindo mão de apostar no Atlético Mineiro né? Então tá apostando Numa zebra aí do Fortaleza É válido fazer isso Mas tem que ter consciência De que você está fazendo isso né? Ah, ele botou o Lucas Piton Então Que interessante, né? Custando quatro cartoletas
1: É, também é outra opção boa
0: Para valorizar o Corinthians, a gente está pensando Que pode ter SG devido aos desfalques do Atlético-Heliense. Então, ficou um bom time tendo consciência de que está apostando numa zebra aí do Fortaleza. Voltar para o banco do, do time principal. João Carlos, Kelvin, Raul Gustavo, Gabriel Teixeira e Tino. Esse é o nosso banco. Tá? Então, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, tem mais algum ponto. É, primeira vez que a gente tentou fazer nesse formato, né? Então... Talvez tenha ficado um pouco mais extenso do que a gente gostaria, mas deu uma hora e meia, então também não está tão absurdo não. Eu acho que essa live a gente pode combinar com vocês de no máximo uma hora e meia, mas tentando fazer em até uma hora. Porque também menos do que isso, eu acho que fica muito corrido e perde o propósito da live, que é a gente poder explicar as coisas com calma né, para vocês. Se for para ser corrido, já tem o material, já tem o chat, e aí uhum. não, não faz sentido ter a live, né? Então, é. a gente uma hora, uma hora e meia, acho que
1: fica legal. É, a gente vai ajustando também. É, a gente se enrolou é. um pouco ali na escalação. <risos>
0: Mas, do time de ousados, né? É. Mas aí também é. na, na próxima vocês já venham um preparados com as suas ideias também para ajudar a gente.
1: É. Até para é. ser usado na primeira rodada é mais difícil, porque então, é. são muitos fatores envolvidos, é preço, enfim, é a dúvida como os times vão jogar. Mas no decorrer do campeonato, isso vai se ajustando.
0: Com certeza, pessoal. Obrigado, viu, pelo, pelo tempo. O William parou no gostar. O William vai bater o carro aí, cara, pelo amor de Deus. <risos> Depois ela fica salva também lá no YouTube. Dá para assistir. Mas valeu, galera. Obrigado mesmo. Espero que tenha ajudado. Tá? A gente vai continuar no canal lá, fazendo o nosso plantão até as 18h30, horário de fechamento do mercado. Outras dúvidas podem mandar no chat. Tamo junto, viu? Boa rodada para vocês, boa temporada. Grande abraço.